1: Vrijdag 16 juni, de Nations League finale is bekend en de tegenstander van Oranje is bekend. Goedemorgen Dave Albers. Goedemorgen. Ja, we hebben naar de Nations League gekeken. Het, veel mensen noemen het veredeld oefenvoetbal. En misschien, ja, de laatste twee wedstrijden die we gezien hebben, is dat ook een beetje feit?
0: Ja, qua, qua sfeer bij Oranje was het dan, leek het wel op een echt, echt eindtoernooi, zo wat, door die Kroaten. Maar uh, gisteren was dat een beetje uh, mooi bij uh, Italië Spanje. Ook twee ploegen, twee grootmachten van Valera eigenlijk. En allebei met een ploeg waarvan je dacht van...
1: Hmm. Ja, een beetje subtoppers ook. Uh, het is gek om te zeggen misschien. Maar, ja, uh,
0: ja. ja, bij dat Spanje hebben ze met die nieuwe bondscoach... die, die kijkt niet zo veel naar grote clubs. Dus dan heb je ook heel veel namen ertussen. Van Real Sociedad, van Espanol. ja. die een het maakt. Ja, die op zijn oude dag uh, drie Interland speelt en nu op drie doelpunten ja. staat. Dus, uh, dus dat is wel mooi. Maar uh, verder, uh, ja het zijn niet echt ploegen waar je van begint te bibberen. Nee, nee het finale wordt dus uh,
1: Spanje, Kroatië en Nederland uh, gaat tegen Italië spelen. Dat is natuurlijk een hele mooie wedstrijd op het eerste
0: gezicht. Maar om de derde en vierde plek spelen in de Nations League. Ja, kun je je voorstellen dat je Nathan Aké bent? Dat je zaterdag nog die Champions League finale 3, hebt 6 gespeeld? wedstrijden
1: gespeeld of zo, denk ik. Sorry. Ja,
0: precies. En dat je, dat je nog een week gefeest hebt met uh, Jack Grealish. En dat je dan nog uh, ja. die wedstrijden moet spelen, weet je wel. Ja, het is wel pittig. Want ze proberen er dan een echt toernooi van te maken. Maar ik geloof niet dat dat ook in die, in die hoofden van de spelers... Uh, nu al daadwerkelijk het geval is. Al Nathan Aké ook... ...tijdens het feestje een beetje cool en collected zijn geweest, toch? Vergeleken met Grealish. Ja, vergeleken met Grealish wel. Maar, <laughs> maar dan, dat is iedereen toch? Dat is iedereen wel, ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat die hebben zo'n lang seizoen gehad... ...en dan is altijd het, uh, het domme argument dat je dan krijgt van... Uh, ...ja, ze verdienen zoveel geld, dus uh, ja. ze mogen niet zeuren. Ja, in veel gevallen kun je dat argument gebruiken... ...maar het gaat ook gewoon om fysieke gesteldheid van spelers... ...maar ook mentale gesteldheid van spelers... Een, ja. Echt een vakantie onafgebroken van drie weken, dat, dat moet gewoon ieder mens uh, één keer in het jaar kunnen hebben. Dus uh, ja, ik snap dat het voor die spelers een beetje een, uh, een zware, zware bevalling is. En toch mooie affiches en uh, toch naar voetbal om te kijken. Ik vind
1: het toch wel lekker stiekem. Maar...
0: Ja, weet je, het is als dat we het gewoon bekijken als uh, het zijn oefenwedstrijden en nu tegen grote ploegen, dan is dat experiment wel geslaagd. Alleen zo aan het einde van het seizoen... Ja. Jij snakt ook gewoon uh. even naar de rust, of niet? Nou, dat is op <laughs> zich... Uh, ik denk dat iedereen dat na zo'n uh, ja. lang seizoen wel heeft. Gewoon, uh, maar, maar vooral voor die spelers hoor. Weet je? Dat is, uh, nou. Om je daar nog voor op te laden, dat is, uh, dat is wel pittig, denk ik. Zeker. En dan gaat Nederland dus
1: nog uh, spelen op zondag uh, tegen Italië. En dan wordt er in Irak gejuicht voor Nederland, hè? want uh, je hebt een mooie VE Pro-artikel uh, geschreven daarover.
0: Ja, ja, ja. Dat was, uh, ik kreeg een uh, tip vanuit de uh, ambassade in uh, Baghdad. Dat was een uh, Nederlandse man. En die gaf dus de tip van, uh, ja, er is hier een man, die heet uh, Ali Askar... en die is compleet bezeten van het Nederlands elftal. Hij stuurde ook een uh, documentje erbij, wat door die man was opgesteld. Met de ene na de andere anekdote, hoe die vroeger stond te juichen voor Wim Kieft... en uh, dat soort dingen. Dus uh, dat leek me wel interessant voor een verhaal. Dus ik heb eerst uh, gebeld met die uh, meneer Askar. Ja, mooi. Op de redactie zei hij, ja, ik ga even bellen met Bagdad. Ja, ja. <laughs> dat was... Maar die, het was, uh, ja, die was echt compleet bezeten geraakt van Nederlands elftal 1988 was het begonnen. Toen was hij acht jaar oud en toen uh, was hij echt... Nou ja, je hebt adoratie, maar hij was echt verliefd geworden op, uh, op uh, Marco van Basten. Dat was voor hem een uh, soort god. De beste spits ooit op de aarde, uh, zei hij. Maar ja, zijn, zijn fanschap gaat heel erg ver, want hij is zelfs nog een keer, ik geloof in 2015 toen Nederland tegen Turkije speelde, voor, toen we 3-0 eraf gingen volgens mij, is hij naar Turkije afgereisd om dan uh, ook die wedstrijden te zien, maar ook om dan bij het uh, trainingscomplex van Nederland te komen. Dat is hem toen gelukt via... De oranje-generaal, die uh, inmiddels overleden, uh, ja, meneer Witjes. Een herkenbare man in
1: beeld altijd. Ja, ja. Die,
0: die had hem toen heel erg geholpen om binnen te komen en daar zag hij voor het eerst uh, Marco van Basten. En uh, toen had hij ook een shirt meegenomen met uh, Marco van Basten, my legend. Can I have a photo with you? Of iets van, het, uh, dat, dan zou zijn leven compleet zijn. Dus die had hij toen al, toen de bus aankwam, voor de, voor de bus gehangen voor de vooruit. En uiteindelijk uh, kwamen richting de training kwam de technische staf aanlopen. Er zat geloof ik ook Ruud van Nistelrooy bij, die toen uh, assistent was. Toen dacht hij van shit, ja, dat is ook wel een legende. <laughs> dus zat hij even gezegd van Ruud, even een snel maar snel weer weg. Want ik zie, uh, ik zie Van Basten aankomen en toen is Van Basten met hem op de foto gegaan. Nou, en toen heeft hij heeft gehuild van blijdschap en het is de het mooiste, mooiste dag uit zijn leven. Maar ik sprak hem dus uh, via FaceTime en hij had ook een uh, oranje shirt aan uh, tijdens het interview. Hij dus stond toen in de hoek van zijn kamer in Bagdad, stond er ook een oranje uh, trolleykoffer met, uh, met een stikke Viva Hollandia. Stond erop, want... Nog
1: wuppies of niet? Nee, nee
0: <laughs> okay. ver ging het niet. Okay, okay. Nee, hij had geen klomp op zijn hoofd. Maar hij, hij, ging, uh, hij ging toen twee of drie dagen later zou hij in het vliegtuig stappen, want uh, een volgende droom kwam uit. Hij zou voor het eerst een wedstrijd van het Nederlands elftal in Nederland gaan kijken. Dus hij is bij uh, Nederland-Kroatië geweest. Um, wel waar voor zijn geld qua goals, maar... Uh... Ja, maar ik heb hem uh, voor de wedstrijd nog even ontmoet. Want uh, hij vond het leuk om elkaar dan ook uh, in het echt te zien. En hij had uh, het nieuwste shirt van het Nederlands elftal. En uh, ja, hij wilde me per se voor de wedstrijd ontmoeten. Want hij had ook een cadeau voor me. En toen had hij uh, wel uh, aandoenlijk had hij een uh, enorme uh, trommel met een soort... Uh, ja, ik weet niet of dat kent, een beetje van dat... Turkse fruit, wat eigenlijk heel erg... Uh, gedroogd. Ja, wat het is bijna ja, ja, ja. alleen maar poeder, ja, ja. zowat. Dus mm. uh, ik, ik had zoiets van, ja, dat is niet helemaal uh, handig, denk ik, <laughs> om mee het stadion in te nemen. Nee. Dus ik heb het even in de auto van een vriend voor me gelegd. Maar uh, in ieder geval wel leuk. Hij uh, was bij die wedstrijd geweest en hij beleefde dat uh, ontzettend intens. Want hij, hij vertelde ook dat toen Nederland uh, de WK-finale van 2010 verloor. Dat die, uh, ja, dan kan hij gewoon niet eten. Dan, uh, dan, dan uh, is hij de volgende dag niet naar zijn werk gegaan. Weet je? Dat is erger dan bij de meeste Nederlanders eigenlijk. Wij moeten juist naar ons werk dan. Maar... Ja. <laughs> dat... ja, en ik had na dat Nederland-Kroatië ook zoiets van. Ja, ik heb in ieder geval een, 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 een mooie wedstrijd gezien uh, en uh, genoten van Modric. Dus ik stuurde van ja, jammer. Maar uh, Modric Masterclass stuurde ik naar hem. Maar hij kon, uh, hij kon de volgende dag weer niet eten. Hij, oh. <laughs> hij kreeg weer eens een hap door z'n in oh. Nederland. Wel heel aandoenlijk. <laughs> ja, ja, maar, ja. Maar,
1: maar, hoe is het nou ontstaan bij hem dan? Want uh, je wordt niet uit ja, het niks,
0: toch? Ja, Het is een Zo 88, uh, toen was hij ja. acht. En toen, uh, je moet je voorstellen dat in die tijd in Irak... Uh, was het bijna onmogelijk om zeg maar, clubvoetbal op de voet te volgen. Dus een WK of EK, dat werd mm. dan live uitgezonden. En dat was dan echt, echt iets compleet uh, magisch. En, en toen, ja, als je acht bent, dat is misschien de leeftijd dat je... Voor het eerst echt herinnerd dat je echt bewust naar voetbal gaat kijken, en toen is hij gewoon compleet verliest geworden op dat, op dat elftal. En dat is heeft hij gewoon nooit meer losgelaten. Dat ging zelfs uh, zo ver dat hij, geloof ik, in uh, 1992 op het uh, zegt goed, EK toen we het door Denemarken. Uh, in de halve finale eruit werden gegooid. Toen was hij op de bruiloft van zijn neef. Maar ja, hij was, uh, hij was een jong jochie en hij moest per se die avond uh, het Nederlands elftal zien. Dus er is nog een soort uh, familieruzietje ontstaan omdat, omdat zijn oom er echt helemaal niks van begreep. Dat zo'n uh, jongen uh, per se het Nederlands elftal moest zien terwijl zijn zoon <laughs> ging trouwen. Maar uh, ja, hij, uh, hij leeft intens mee. Dus dat is wel mooi. Dus die, uh...
1: Mooi. Overweegt hij ook uh, om
0: in Nederland te gaan wonen of niet? Nee, dat volgens mij niet. Maar okay. hij heeft dus wel in uh, Baghdad een fanclub en er zit, uh, zitten in de groepsapp 200 leden. En uh, ze hebben eens in zoveel tijd een meeting en dan uh, komen ze samen of ze kijken samen wedstrijden. En dat is dan echt met 40 gasten uit, uh, uit heel uh, Irak die dan uh, samenkomen. En ik heb daar beelden van gezien, die heeft hij doorgestuurd. Uh, dat uh, bijvoorbeeld bij Nederland-Argentinië afgelopen WK. Bij die gelijkmaken van weggoers, nou, dan zie je Irakezen hun shirt uittrekken. En, uh, en als een soort uh, propeller van een helikopter boven hun hoofd zwaaien. En uh, dat, ja, dat, uh, dat was, was wel mooi om te zien. Dus uh, ja. Uh, Overal op de wereld zitten Oranje-fans. Ja. Voor, voor alle quotes en over alle
1: jaargangen waar die over vertelt... Lees VE pro en ook vooral voor de foto's. Want het is ook
0: zo lekker ongemakkelijk hoe hij bijvoorbeeld met uh, Davids op de foto staat. ja staat van, mooi die, die Davids kijkt echt zo van, uh, wat is dit? Uh, en ook uh, dat, dat, dat moment dat hij voor die spelersbus stond... dan heeft hij ook een shirt aan met Van Persie zonder E erachter. En dan zie je die Oranje-generaal ernaast staan. En je ziet dan in de bus Van Basten en uh, bondscoach Danny Blind uh, destijds zitten... En daar straalt ook wel een beetje het, uh, het ongemak vanaf. Allemaal, dus, uh, allemaal
1: vraagtekens boven
0: hun hoofd. <laughs> ja, ja, ja. Dus, mooi. Um, ja, maar wel een uh, ontzettend uh, aardige man en uh, mooi dat we ja. overal oranje fans hebben. Eigenlijk het eerste wat ik aan je wilde vragen was hoe is die
1: ambassade bij jou terechtgekomen? Die volgt gewoon VI en VI Pro. Ja, en, en ik dacht uh, dat die verhalen
0: wel geschikt waren duidelijk. voor, iemand, voor ja. VI. en Niet per se mij persoonlijk, dus eerst mm. naar de redactie van VI en televisie ah, hebben uh, bij okay. mij terechtgekomen. Okay, okay. Ik krijg veel verzoeken vaak, maar... Af en toe zit er ook een goeie tussen. Dit zijn, <laughs> ja, dit zijn de cadeautjes. Echt. Ja. Het meest gelezen is dan op uh, VJ Pro
1: uh, van uh, gisteren en van, uh, vandaag een stukje. Mauri Stijn heeft ballen, pluf en zelfvertrouwen. Is dat geen Ajax-DNA? Van, ja, uh, Joost de uh, die heeft natuurlijk uh, ja, dat ja, meegemaakt ook bij, uh, bij zijn nakkenperiode. Uh, periode. Ja. omschrijft het uh, op een uh, mooie manier. Er is sowieso een kentering gaande. Eerst waren ajax de ajax supporters vooral in paniek van Hoe, waarom is Maurits Stijn? Maar nu een soort acceptatie en ah, misschien wel een goede trainer. Waar, waar denk jij dat die kentering uh, is, uh, is begonnen? Een presentatie volgens ja, mij. Volgens, dat denk ik ja, ook. volgens mij is dat dat er ja, een soort paniek kan ontstaan. En op een gegeven moment komt er hoop als iemand goed uit zijn woorden komt. En je moet natuurlijk ook wel. Dat, ja. dat, dat is toch ook gewoon
0: wat het is altijd? Ja, ik vind het wel knap, weet je. Wel. Ja, 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 het blijft gewoon een mens, weet je. Wel. Die staat ineens in een positie dat hij bij een hele grote club staat. En dan moet je de pers gaan toespreken. Ja. Terwijl je weet dat, dat er heel veel gezeik is om, uh, rondom je aanstelling. Dat, er, uh, dat mensen compleet verbaasd zijn. En dan moet je daar maar gaan zitten. En ik vond inderdaad bij die persconferentie. Uh, ja, niet dat dat zegt of hij uh, uiteindelijk een goede trainer is. Maar. Hij kwam wel heel goed uit zijn woorden, uh, had een beetje, een beetje zelfspot over het feit dat ja, hij kon er niks aan doen als zijn wieg in uh, Den Haag had gestaan. Uh, dan kon, kon hij ogen uit zijn ouders verwijten, zei hij nog. En uh, ja, dus hij kwam daar wel heel menselijk over. En dat is ook in dat stuk van uh, Joost. Die heeft uh, drie, uh, oud spe of drie spelers gesproken die onder uh, Stijn gewerkt hebben. Uh, Clint Leemans bij VVV, uh, Mario Bilater bij NAC en help me even, die was de derde ook weer. Verschuren bij Sparta. bij um, Sparta. Maar dat menselijke kwam ook wel heel erg naar voren in al die verhalen. Uh, dus die, uh, die verschuren die zijn bij Sparta. Aan het begin viel ik ook buiten de boot. werd uiteindelijk een hele belangrijke speler. Maar als je buiten de boot valt, dan is het in voetballerij... zijn sommige trainers gewoon niet uh, handig en menselijk genoeg... om dat op een goede manier naar zo'n speler over te brengen. Dan kwam hij ook gewoon wel naar je toe en dan... Uh, zei hij gewoon, je gaat niet spelen en dit en dit is de reden. En dat is voor spelers, dat gaf hij Bilat ook aan... gewoon eerlijkheid van een trainer... dan, dan ben je eigenlijk al uh, ja, met één been binnen bij een spelers Eerlijk en duidelijkheid. Hè? dat uh, Altijd ja. hetzelfde verhaal eigenlijk over trainers ja. over goede trainers. Ja, ja. en ze, ze verwezen ook uh, die Leemans. Die zei vooral ook van, hij maakt het allemaal uh, niet te ingewikkeld. En ja, dat, dat is aan de ene kant goed, denk ik... Maar uh, dan heb ik toch het gevoel van, dat, dat kan bij een, bij een kleine ja. club misschien net wat makkelijker. Dat je echt naar die mentaliteit gaat kijken en daaruit haalt. Maar ik denk hoe hoger je komt, dat dat, dat tactische gedeelte ook steeds belangrijker wordt. En het manager wordt ook complexer. Want ja. je
1: hebt uh, sp spelers die misschien wel vier keer zoveel verdienen als zijzelf zelf uh, natuurlijk.
0: Ja, dus uh, dat wordt gewoon wel een heel uh, interessant uh, project. Ik moet zeggen dat ik ook die had bij die uh, persconferentie... Um, ja, ik vind het wel een, een grappig figuur om te zien, zeg maar. Niet echt uh, typisch voetballer, nee. een soort uh, oude rocker of zo uh, zit hij dan. <laughs> maar zo kijk jij er ook vooral naar, dat is, dat is
1: mooi. Want Michelin, dat, hij, ja hij heeft natuurlijk wel een soort profielschets gehad. Daar wijkt hij gewoon totaal
0: vanaf. Maar hij weet dat wel helemaal recht uh, te lullen, om het maar zo te zeggen. Ja, ja, in de voetballerij ben je dan al snel, als je er zo uitziet met lang haar, dan ben je onverzorgd tussen alle gelikte mannetjes ja, uh, in ja. de bestuurskamer. Ik vind het wel mooi dat er zo'n roll figuur <laughs> zit en uh, ik zeg niks over zijn kwaliteiten, maar ik ben, nee. wel, ik ben wel erg benieuwd uh, hoe dat volgend jaar uh, allemaal op zijn plek gaat vallen bij Ajax. Het wordt in ieder geval interessant. Dat zeggen de presentatoren
1: altijd, we gaan het zien. Meest ja, ja. gelezen op uh, VIP.nl was uh, Guardiola, dat uh, viel op. Het personeel van Manchester City, dus uh, van de poetsvrouw uh, tot en met de cantinejuf... Uh, hebben allemaal uh, wat uh, gekregen van de premie van Pep Guardiola van de Champions League. Dat is natuurlijk een fantastisch gebaar, daar ja, kunnen er niet heel veel meer over zeggen, denk ik.
0: Nee, nee dat is geweldig. Ja, het ging, uh, volgens uh, Engelse media ging het over een bedrag van 750.000 uh, pond of euro... Ik denk, ik denk dat het een pond was. Maar ja, daar kun je natuurlijk, uh, als je dat verdeelt over het personeel. Ja, als je iedereen een uh, weet ik veel, een duizendje erbij krijgt. Of, een uh, Ja, precies. Ja. Een vakantiegeld uh, bijdragen ja. eigenlijk. Dus uh, ja, dat is gewoon. Dat, ja, kijk, je moet ook uh, wel een perspectief zien dat, er, uh, dat het voor die man een vrij klein bedrag is. Want ik, ik zal niet weten, ja. wil niet weten wat hij per maand verdient. Maar goed, je moet het wel even uh, doen. Hmm. Uh, dat, ja. Het is een beetje alsof wij uh, misschien 300 euro van onze salaris uitdelen aan de rest van de redactie, maar voor hem is het. Kun je dat uh... voorstellen? <laughs> nee. Toen ik dat bedacht dacht ik nee, dat zie ik mezelf niet zo snel doen. Nee. Sommige zo. mensen zou ik misschien wel geld geven. Ja, nee. ja, ja, ja. Ik ga niet. Ik denk niet niet iedereen. <laughs> Echt een mens die het verdienen. Ja. Maar um, ja, dat uh, het is natuurlijk een super gebaar, want het is uh, voor hem een, uh, het lijkt een enorm bedrag. Dus voor hem een klein bedrag, maar je hoeft het niet te doen. Dat dus nou. het is uh, 9 van de 10 trainers zal het ook niet doen. Nee. Maar hij schijnt het dus uh, wel vaker ook al bij City te hebben gedaan. Ja. Dus uh, misschien maar solliciteren bij City binnenkort. <laughs> bij de City Group. <laughs> ja.
1: Nou ja, ze hebben zoveel spelers. Misschien uh, kunnen we daar ook nog aan de slag bij Lommel ofzo, of zo. Uh... Vast wel. <laughs> Wij kunnen vast wel ergens tussen komen. <laughs> vijf tegen 5 doe je toch? Of 7 tegen 7? 6 tegen 6. Tegen ah, okay, okay. uh... Waar speel je dan? Middenvelder? Of wat is je positie in de Ja, zes tegen... daar
0: middenveld of aanval. Oké, oké. we hebben vast wel wat vacatures. Ja, nou, ik ben, ik ben bijna 30, een beetje een oude. Gisteren gewonnen of niet? Ja, gisteren gewonnen. Oké, okay, ja. mooi. En hey, wat komt er dit weekend aan? Want je bent met iets bezig, hè? Uh, ja, ik, uh, dit weekend komt er een verhaal voor IPRO. Ik ga de naam nog even, oh. even, even stilhouden. Nou, maar, uh, het gaat over een uh, voormalig PSV-talent, uh, die echt wel, uh, toen hij vanuit de jeugd doorkwam, echt wel bekend stond als een jongen. Van die, die gaat wel eens maken, ik kreeg ook een uh, contractverlenging voor drie jaar. En uh, ja, heeft uh, voorbereidingen meegedraaid, op de bank gezeten in de Champions League. Um, maar ja, dat is pas het begin van een carrière en je ziet dan ook altijd, we zijn natuurlijk ook wel heel erg goed in, uh, was dit een hele nuchtere jongen om, om spelers enorm te hypen die er dan net bij komen of voordat we, eigenlijk mm. nog, uh, voordat we ze ooit hebben zien lopen, dan, uh, dan, dan is het al de nieuwe Messi, weet je wel. Maar uh, ja, deze, deze jongen is nu uh, 27 en die, en die kondigt eigenlijk aan dat hij uh, gaat stoppen met professioneel uh, voetbal. Hij werkt nu uh, in Rotterdam op een soort naschoolse opvang uh, met kinderen. Dus wel een, uh, een mooie job en uh, iets waarmee hij iets toevoegt uh, aan de maatschappij. Maar um, ja, so, da daaraan zie je wel... Ja, je kunt wel een enorm talent zijn, maar ja, door omstandigheden, door pech, door blessures, kan het ook zo op je 27ste afgelopen zijn. Dus wel een. Uh, ja, het is een treurig verhaal. Hij stond er ook wel positief in en probeerde het allemaal een beetje een, uh, een plekje te geven. Dus uh, ja, maar het blijven bijzondere verhalen, weet je, wel? Dat, ja, je. Je hebt altijd een droom gehad, je hebt er altijd voor gewerkt. Je hoopt eigenlijk ja. tot je 34ste te kunnen blijven voetballen. En dan moet je op je 27ste moet je ineens. Jezelf opnieuw uitvinden eigenlijk. Wat kan ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Dus uh, die jongen was heel open en eerlijk. En dat is uh, zondag te lezen op V.I. Pro. Mooi. Dan uh, is
1: het goed dat we daar ook aandacht aan besteden aan die kant. Want ja. we hebben het vaak over topvoetbal. De mensen die
0: slagen. Maar uh, goed dat er ook aandacht voor is. Ja, vaak zijn de, de, de verhalen een beetje op de rand van het profvoetbal. Uh, vind ik juist wel interessant. Ja, um, ja in de top uh, ja, hebben ze allemaal... Wel een vrij saai leven, want als je, mm. als je in de top een topspeler moet zijn, moet je er ook alles verlaten uh... Slapen, mediteren, ja, precies. eten, Ja, behalve, We kunnen ermee beginnen en afsluiten. Ja, Jack Release heeft ook wel <lacht> laten zien dat je, dat je het kunt combineren, maar dan moet je ook wel veel talent hebben. Wel,
1: wel pas als je de treble hebt gewonnen. Ja,
0: dus ja, ja. Op zich. ja terecht. Terecht. Eigenlijk zou hij het gewoon uh, twee weken nog moeten doen, maar toen kwam de Nations <lacht> League even tussendoor. De dus, Twitter-account uh... drunk, Jack Release is echt geweldig. Ja, Volg ja, ja. Tipie op het einde. Ja, dus we gaan dat stuk over de jongen van zondag vooral lezen. En dan Nederland-Italië
1: nog zondag. Wat denk je? Gaan we nog derde worden? Een bronzen medaille? Ja,
0: ik was niet echt onder de indruk van Italië gisteren. nee. Nederland ook niet geweldig. Ik denk gewoon dat Nederland wel van Italië gaat winnen. Wel met moeite, laten we zeggen, in de verlenging. Nog een keertje verlengen uit dat seizoen. Ja, ja, ja. Oké, okay, nog een keer een verlenging. <laughs> en uh, dan uh, denk ik wel dat Kroatië ook van Spanje gaat winnen. Want uh, die heb ik dus... Uh, wat was het? Dinsdag of woensdag? Uh, live, aan het werk, woensdag live aan het werk gezien. Dat, dat is toch wel Zo. indrukwekkend hoor man. Die Modric die daar in, in de 115e minuut nog uh, sprint trekt en overal bij is. En... Ja, Motor Modric is Och, het echt. man, het was wel... Ja, het, was al, het bezoek van het stadion was al helemaal de moeite waard... om gewoon naar die Modric te kijken. Dat was, uh, dat was geweldig. Ja, dan gaan we dit weekend
1: uh, genieten van je stuk... en nog uh, van het laatste voetbal. En dan uh, bedankt voor je tijd. Jij ook bedankt. Tot, tot,
0: ZSM. tot ZSM.
1: Wil jij genieten van de beste VI Pro artikelen... video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen... rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts... tactische analyses interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding.